0: Inexplicables Podcast nace de las conversaciones diarias de dos mejores amigas que deciden acompañarse en la búsqueda de su mejor versión. Mi nombre es Mariana Pérez
1: y yo soy Carolina Duque y les quiero dar la bienvenida a nuestro primer episodio. Al inicio de cada episodio les vamos a estar compartiendo una frase que va a tener relación al tema del cual estaremos hablando.
0: Y por eso la frase del día de hoy es, nunca estamos tan perdidos como para no poder volver a encontrarnos. Y justo así se llama nuestro primer episodio, Encontrándonos.
1: Antes de empezar de hablar como en sí del tema del episodio, obviamente les queremos compartir un poquito sobre cada una de nosotras para que se puedan, no sé si, identificarse o de pronto sentirse un poquito más cerca. Entonces, como ya les dije, mi nombre es Carolina, tengo 19 años y... Nací, crecí toda mi vida en Medellín, pero hace un año que me vine para Miami.
0: Y yo soy Mariana, yo sí nací y crecí, y todavía vivo en Medellín. Nosotros nos conocimos en el colegio hace siete años cuando yo llegué y tuvimos una amistad a primera vista.
1: Mariana me robó esa frase. No, pero sí. hace. Así... Hace siete años que Mariana, estamos en séptimo, cuando Mariana llegó al colegio. Y literal desde eso siempre hemos sido amigas. Obviamente hemos tenido momentos en que nos separamos, pero siento que esa amistad siempre, siempre ha estado. Y precisamente, eh, bueno, desde hace muchos años como que nos sentábamos a hablar de no sé, de se, se oye tema, a veces repetíamos tema, y nos quedábamos horas y horas y horas hablando, y nos sentíamos súper bien después de que hablábamos, entonces, un día dijimos, ¿y por qué no creamos un podcast? <risa> y así fue como nació Inexplicables.
0: Queremos que ustedes sepan que este podcast nace de, como decíamos ahora, las conversaciones de dos mejores amigas, estamos en total confianza, estas cosas, nosotros no tenemos un diálogo o algo, simplemente queremos hablar como lo hacemos siempre para que sintamos que no estamos solos en las cosas que nos pasan en la vida y que todos hemos tenido momentos donde creemos que no vamos a ser capaces o cómo salimos de esta, pero aquí estamos nosotros porque hemos salido varias veces de esos huecos y queremos contarles un poquito de nuestra experiencia de eso. Caro, cuéntanos un poquito de cómo llegamos a todo este tema, de lo que estamos dando en el podcast. Ok. Eh,
1: yo creo que el podcast más que todo bueno, lo creamos obviamente para ayudar a otros, para que otros se sientan identificados, sientan que no están solos, pero también siempre tuvimos muy claro que queremos que este podcast nos ayude a sanar. Y eso es lo que Marillo siempre, desde que nos conocimos, hemos buscado y es, y uno cómo sana, y uno qué herramientas se utiliza, y no sé, entonces, desde que estábamos en séptimo, todo comenzó, porque a María y a mí nos empezó a llamar mucho la atención, primero, de todo el tema de los ángeles. Marillo nos encanta hablar de los ángeles, eh, pedirle ayuda a los ángeles. Ya después fuimos descubriendo que es que no solo eran los ángeles, que también todo iba a raíz de, de la salud mental. Entonces, claro, empezamos a investigar un poquito más de la salud mental y ya después, Marcia, pero es que la salud mental lleva ansiedad, lleva depresión, o sea, lleva un montón de cosas. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para para, como para ayudarnos con todos esos temas? E incluso, Mari, cuéntales sobre de qué fue nuestro trabajo de grado en ONCE.
0: <risa> bueno, cuando nos dieron a hacer un trabajo de grado, yo nunca había escuchado esa palabra, pues a mí todo el mundo me decía trabajo de grado, trabajo de grado, y yo, ¿qué rayos es un trabajo de grado? Pues yo no sé cómo voy a hacer un trabajo de grado. <risa> Entonces, eh, nos podíamos hacer en grupos, claramente Caro y yo nos íbamos a hacer juntas,
1: y nuestro trabajo de grado. Acuérdate que estábamos incluso en salones diferentes. Así lo no esperamos en el último año. Juntas. Entonces, nuestro trabajo de grado
0: se basaba en que, sí, estábamos conociendo unas herramientas que nos iban a ayudar para toda la vida y para ganar todo lo de antes de nuestra vida. Pero queríamos que las niñas que apenas estaban entrando al colegio conocieran estas herramientas. Es decir, a mí me hubiera gustado conocer todas estas herramientas desde que yo estaba más pequeña, porque hubiera podido conocer muchas más cosas, aprender muchas más cosas y haber sanado desde antes. Y eso es lo que queríamos entregarles a las niñas del colegio era como un regalo más que todo, más allá de un de grado o más allá de simplemente una nota. Queríamos y queremos actualmente con este podcast que las personas entiendan que sanar no es simplemente cuestión de sanar en salud, o sea, uno puede ganar muchísimas cosas que trae, que incluso trae sus antepasados, su familia, sus papás. Entonces queremos empezar a ganar eso para que podamos vivir cada una nuestra vida y hacernos cargo de lo que somos ahora. De que todo es un proceso, pero también es un proceso de sanación. No solo de vivir la vida y ya, sino de comprender que hay detrás de todo lo que vivimos y de todas las experiencias que tenemos día a día.
1: Y sobre todo en ese momento nos enfocamos mucho en la meditación y, o sea, la tomamos como una herramienta muy importante para sanar, pero como les dije, eh, después nos dimos cuenta que hay miles de herramientas. Eh, como una de esas puede ser escribir, hay personas que les sirve escribir, a nosotras nos sirve mucho hablar. Entonces, como les digo, este, este, este podcast es también para ayudarnos a meditar a nosotras mismas. Y bueno. Mari, cuéntales de, no sé, una recaída tuya, que tú hayas dicho como pucha de esa no salgo. Aquí me bueno. quedo, no tengo ni, ni idea de qué hacer. <risa>
0: bueno, eh, pues yo he tenido varias recaídas, pero en cada una me he dado cuenta que a mí me sirven diferentes cosas para ganar. Por ejemplo, eh, pues algo que a mí me dio súper duro, fue una tusa que yo tuve en el colegio. Fue como, el primer tusa. <risa> el primer tusa, o sea, yo lloraba todos los días. Yo no sabía qué me pasaba. Yo me salía de clase. Y Carolina me salía de clase conmigo. Las profesoras me decían, no, yo te evalúo después. Yo me dormía en clase. O sea, yo no era yo. O sea, yo dejé de ser yo por la tusa que tenía. Mis papás súper preocupados, lloraban conmigo. Y yo decía, o sea... Yo tengo que salir de esta, pues, una tusa, simplemente un desamor, una persona que ya, entonces, eh, además de eso, pues, justo llegó la pandemia, entonces yo terminé con él, y a los ocho días, nos, nos pusieron en pandemia, pues, nos encerraron, entonces, yo tenía que buscar qué hacer, y, para mí, el mejor consejo de una tusa es, buscarme, cómo me busco yo, cómo sé que me gusta, o sea, ¿qué es lo que a mí realmente me gusta? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que no me gusta hacer? Como saber bien quién soy yo. Entonces comencé todos los días a levantarme temprano, hacer ejercicio, que siempre me ha gustado demasiado, meditar todos los días. Y poco a poco me fui encontrando a mí. Entonces yo ya no quería encontrar a esa persona. Simplemente se llenó ese vacío de cuando esa persona se fue porque me faltaba como la mitad de conocerme que se la entregué prácticamente a él. Y ahora me doy cuenta de que todas las herramientas nos ayudan demasiado, pero a medida de que yo tenido las caídas, y obviamente en ese momento no me doy cuenta, ahora que yo miro hacia atrás, si sí veo que cada una de las caídas me hace caer en la cuenta de que tal vez hay una herramienta que me guste más que otra. En su momento, la meditación me encantaba. Ahora, yo me desahogo solo con Caro. O sea, yo no es que era, a llegar, ay, venía hablamos No. O sea, yo no soy capaz de hablar con cualquier persona de cualquier cosa, aunque parezca que sí. Pero eh, yo realmente solo hablo con Caro de todo. Caro es como que mi consejo... Caro es mi psicóloga, pues. Mi teatro. Entonces, la tusa fue el momento en que yo dije, bueno... Pues, incluso porque en ese momento de la tusa yo estaba aprendiendo sobre todo este tema. Entonces, me llamó más la atención. Pero, obviamente... Durante estos tres años, después han pasado otras cosas que me han hecho reconectar más conmigo misma y alejarme de otras cosas que tal vez simplemente no,
1: no son lo que me llaman a mí más la atención. Yo tuve un momento, incluso fue, fue este año, pues hablando como del tema del podcast, que es de encontrarnos como a nosotros mismos y con lo que decía Mari. Yo tuve un momento pésimo. O sea. Yo le decía a Mari, yo nunca me he sentido así, jamás. Y fue que yo el año pasado, yo terminé una relación que había durado un año, y como al mes, más o menos, entré en otra relación. O sea, fue muy rápido. Que aunque hay personas que les puede servir, o hay personas que, o sea, no digo que está mal, pero yo, o sea, fue una relación que, que no había sanado la anterior. Entonces, claro, al entrar en otra fue como demasiado y como a los cinco meses terminé esa segunda relación. Después de que yo terminé esa relación, o sea, la tusa, yo, yo digo que fue una tusa doble que a mí me dio y, y yo sentí que yo me perdí de una forma que, o sea, yo, yo no me reconocía, de verdad. Yo siempre he sido una persona que siente demasiado, aunque no parezca. Porque si, si, uno a la, si uno le pregunta a las del colegio o como otras personas que me conocen afuera Van a decir que yo soy muy seria, muy fría, no sé qué Pero yo soy una persona que siente demasiado Y que siempre que está, o sea, o con mis relaciones más cercanas Yo entrego mucho, entrego mucho amor, eh, soy demasiado empática Parce, yo no sentía nada O sea, pero les aseguro que yo no sentía Nada, a mí me podían regalar el pie el muneo en los pies así, en bandeja de plata, no, o sea, no, no me daba nada, ¿qué pasó tal cosa? Bueno, entonces yo, ese, ese fue el momento en que más perdía, yo, yo me sentí, y después, eh, un día yo dije, marica, yo no me conozco, o entonces, ¿cómo me vuelvo a encontrar?, o entonces, ¿qué hago? Pero entonces, claro, si yo le decía a Mari, o sea, yo hablaba con ella y Mari me decía, claro, a mí me sirve esto y esto y esto y esto, pero yo decía, pero yo no quiero hacer eso, a mí muchas veces me dicen, escribe lo que sientes, yo hasta el momento no soy de escribir, entonces yo dije, o sea, cada, cada persona tiene que encontrar sus herramientas, pueden seguir consejos, sí, como yo lo hacía con Mari, o sea, si Mari me decía tal cosa, yo de pronto intentaba, pero si no me gustaba, no lo hacía. Porque cada uno tiene que encontrar como su camino y sus herramientas. Entonces yo lo que hice fue, okay me levanto temprano, no me gusta. O sea, yo no sé, si yo me levanto temprano, puedo tener mal genio, o, o tengo que dormir como dos horas en la tarde, porque no me da. Eh, ¿Qué más? Eh, no me, sentía que no me estaba cuidando y no me estaba como prestando la atención que yo necesitaba. Entonces... Empecé que ir al gimnasio, obviamente una vez de chiquito iba al gimnasio pero yo no era eh, como consistente, no era algo que yo disfrutaba Entonces dije listo voy a empezar a ir al gimnasio y de pronto intento como con diferentes ejercicios y me empezó a gustar Entonces empecé a ir más seguido, eh, como entonces ese era mi tiempo como sagrado, ese, el tiempo del gimnasio se convirtió como en el tiempo mío, en enfocarme en mí ya después que la meditación, pero entonces la meditación, mucha gente cree que es que tú te tienes que sentar solamente cerrar los ojos y quedarte en silencio, no, entonces me ponía a escuchar canciones y, y como que era despejar mi mente, otro tipo de meditación, entonces fui buscando diferentes herramientas que para mí funcionaron y poco a poco, porque eso lleva tiempo, como irse encontrando uno mismo que obviamente no vas a encontrar la misma persona que se perdió porque no la vas a encontrar, porque uno todas las situaciones lo cambian a uno, pero encuentras esa nueva versión tuya que vas a aprender a amar y te vas a conocer diferente y vas y puede que lo que te sirve ahora no te sirva en uno, dos, tres meses. Eso para mí me sirvió demasiado. Exacto. Y yo, por ejemplo, ahora,
0: este para mí este es de los años que ha sido más duro también. Entonces, eh, yo tuve un momento como durante la universidad porque tenía demasiadas cosas, demasiado tiempo que tenía que entregar, parciales, pacientes, etcétera. Y, como decía Caro, yo, pues uno no siempre le sirve lo mismo. Entonces, yo empecé a utilizar las cosas que utilicé en su 2020. Claramente, yo decía, pero ¿por qué no funciona? O sea, me frustraba yo, pero, o sea, que estoy viendo más si lo estoy haciendo igual a cuando lo hacía antes? Claro, es que ya soy otra persona completamente diferente, tengo otros aprendizajes, tengo otros gustos. Entonces, por ejemplo, Carlos eh, y yo también hablábamos en estos días como, bueno, queremos entregar al podcast, no solo lo que nos pasa, sino cosas que leamos y aprendamos. Entonces decimos, listo, a mí me sirve mucho leer, no importa. Y Carlos me decía, no, es que a mí no me gusta leer, listo, buscar de otra manera. Pero aún así a las dos aprendemos. Entonces, cuando se pasa en la universidad, yo hice meditación, hacía ejercicio, siempre he hecho ejercicio. Entonces era algo como muy normal que yo ni siquiera me liberaba. Y yo la meditación, no, o sea, salía en el carro a cantar y ya yo se sentía que era, o sea, como que yo empezaba a vibrar así, súper alto. Yo, bueno, hay una cosa nueva, lo voy a seguir haciendo. Entonces, todos los días antes de ir a la universidad, cantaba a todo taco, que llegara así, pi, a la universidad. Eh, <risa> empezaba a escribir, a mí me gusta mucho hacer journaling, pues me gusta demasiado escribir, me gusta demasiado agradecer también, no, no acostumbraba a hacerlo eh, organizaba mi cama antes de o sea sentir mi, mi pieza organizada era otra cosa que yo sentía listo y que he aprendido yo aparte de todas estas cosas que me sanan a mí y que me salvan de ese momento que con cada cosa que nos pasa nos, nos perdemos un poquito así sea para bien, porque a veces hay cosas que duelen mucho y yo digo me quiero encontrar de nuevo y hay otras que nos pasan tan buenas que bueno yo ya no quiero ser lo que era porque es que eso me enseñó mucho entonces como que nosotros nos queremos encontrar todos los días yo siento que yo aprendo cosas nuevas y me quiero seguir encontrando a mí porque por ejemplo yo eh, acabo hace poco de salir de una relación de tres años donde siento que me perdí por entregar demasiado y no no está mal pero para mi próxima relación quiero estar al 100% yo para poder entregarlo y no sentirme vacía porque yo no siento que una pareja sea como mi complemento, pues yo soy completa. Simplemente mi pareja es una persona que aliviana ese proceso. Eso es lo que veo ahora. Obviamente hace tres años yo sí decía, ay, mi media naranja. ¿No es que yo soy una naranja completa, o sea, yo no tengo que buscar otra, me otra media. Simplemente yo quiero estar completa para poder entregar eso a la persona y quiero que esa persona también esté completa para entregármelo a mí, porque yo en este momento yo digo yo ayudé mucho a sanar y me ayudaron mucho a sanar en esa relación, pero yo también quiero yo aprender a sanarme antes de meterme en una relación, que yo no tenga que estar en una relación para darme cuenta que me falta por sanar o que le falta por sanar a esa persona pues lo quiero hacer yo sola y, a, y ahora sí entregarle eso bueno y eso que ya sané, esos aprendizajes a la persona con la que vaya a estar.
1: Yo siento que eso nos pasa mucho a, a muchas personas, o sea, porque a mí personalmente también me pasó en mi última relación, y es que uno entra a la relación y, y uno empieza a querer mucho a la persona y esa persona le empieza a contar cosas como de la infancia o que mi mayor trauma. Entonces uno empieza a tener que pecar, que pesar, no, cómo lo voy a dejar solo. Entonces, claro, uno ve las dos versiones de la, de la persona, porque uno ve la versión más linda, más amorosa, pero no ve la versión más como rota o débil, por así decirlo. Entonces, o sea, a mí me pasó que que yo, o sea, le tenía como tanta, tanto amor a esa persona que yo decía, no, pero es que yo sé que él es buena persona, yo sé que él puede mejorar, obviamente es muy duro por lo que ha pasado, entonces yo voy a estar ahí en cada paso. Parece horrible, o sea, <risa> yo me perdí ahí, fue que yo empecé a entregar, a entregar, a entregar, a entregar, a entregar, y no es por nada, o sea, hay mucha gente que dice que en una relación o que uno no espera nada a cambio, perdón, pero yo en mis relaciones sí espero cosas a cambio, o sea, pero entonces en ese momento yo simplemente quería que él estuviera mejor, que él mejorara, ¿por qué? porque yo sabía que él podía, porque yo veía esa parte bonita, entonces yo esperaba, yo le decía, yo espero a que mejores, yo espero a que cambies, yo espero a que, que te sientas mejor, que no sé qué, que no sé qué, espera, 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 y, y me perdí, o sea, y, y terminé, vuelta, nada, y e incluso, eh, fui, fui a terapia y, y la doctora me dijo: Caro, es que, o sea, tú no eres, <risa> palabras sexuales, tú no eres rehabilitadora de vagabundos. Y cada vez que una amiga mía me dice cualquier cosa, yo le digo: Tú no eres rehabilitadora de vagabundos. O sea, no, marica, no, tú no eres psicóloga, tú no eres rehabilitadora, tú no tienes por qué estar ahí esperando, esperando. Es una relación que. O sea, desde ambos caminos, ¿entienden?
0: Lo que pasa es que yo siento que a veces en, o sea, en mi relación yo normalizaba cosas que no eran normales porque yo empecé a tomar el papel de mamá, entonces claro, yo todo lo excusaba en lo que le había pasado, ay, claro, como yo empecé a aprender de las heridas de la infancia, no tienes herida, entonces yo... No Entonces yo quería decir, no, bueno, esto es por esto, esto se explica por esto. No, claro, la explicación está. Lo que pasa es que mi pareja no era consciente de eso. Entonces él, él no era consciente de si me lastimaba con eso o si de pronto habría que sanarlo. Él no era consciente, la única consciente era yo. Entonces yo era la que sufría, yo era la que me perdía, porque realmente donde yo más me perdía eran en relaciones. En la, en la Tusa, en la primera y en esta última. Y yo digo, es que. Nos, está bien que queramos ayudar a esa persona, pero para uno poderle ayudar a sanar esa persona primero debe buscar ayuda, o sea uno una, uno ayuda a las personas que buscan ayuda no, y o el sea, busca ayuda que si querer. es consciente de eso, exacto y uno busca ayuda si es consciente de eso, pero todavía hay personas que no son conscientes de que eso existe, entonces las las que si sí somos conscientes ahora queremos darnos de salvadores, pero no somos o sea, yo quería excusar todo lo malo que mi pareja hacía en las heridas que tuvo. Entonces, solamente estaba creando heridas de mí. No de la infancia, pero sí de la adultez. Y eso, todos los días, todos los días yo me sentía menos yo. O sea, yo ya no me llamaba Mariana, sino Ariana. Comencé a perder muchos componentes de mí que yo ya no sabía cómo encontrar y tampoco le quería echar la culpa a que eso fuera lo que estuviera pasando porque me parecía injusto, pues como que si no ha dado algo, yo por qué le tengo que echar la culpa a lo que le está pasando y simplemente siento yo que es que las personas que están en ese mismo proceso se van acercando y las que no se van alejando como todo en la vida, entonces cuando yo me di cuenta de que hay cosas que yo no debo normalizar, aunque él tenga sus heridas, hay cosas que yo no puedo pasar, aunque sean por esas heridas, eh, yo dije, tengo que salir de acá, tengo que salir de acá, y esperé tanto para salir de ahí, que cuando ya salí, se me hizo muy fácil, eso fue como, bueno, ya estoy tranquila,
1: y ahora, ¿Y eso que siento fue? que fue lo correcto, y eso que fue, sí. o sea, la decisión de, de Mari, un poquito de la noche a la mañana o sea fue algo que se tenía ya muy guardado porque obviamente aunque nosotras hablamos mucho hay cosas que como que esperamos para hablar ¿no? cuando el día de la nada, <risa> mari me dice o sea eso fue hace como un mes dos meses más o menos dos y mari estaba acá estaba acá en miami mari se, se iba a quedar como que 20 días más o menos al principio cuando de la nada, Mari me dice, no, cara, bueno, yo me quedo un mes más. Y yo, obvio, yo feliz. Pero yo sí pensaba, y hasta mi mamá me decía, ¡Oh! ¿y Mari no extraña al novio? Y yo como, no sé, no sé, no sé, no, no pregunto, no sé. Cuando de la nada, Mari me dice un día, eh, cara, es que creo que le quiero terminar. Y yo, ok, ¿por qué? Es que siento que me estoy perdiendo, siento que estoy entregando más... Eh, o sea, no estoy recibiendo lo que yo verdaderamente merezco, y yo si te sientes así, hazlo o sea, no lo pienses, porque es que si lo sigues pensando, te vas a quedar ahí obviamente son decisiones que cuestan demasiado tomar pero yo creo que uno siempre debe ser como sabe un poquito egoísta sí, uno siempre sabe y uno debe ser un poquito egoísta y ponerse de primero sea lo que sea, o sea yo creo que Mari y yo en muchas cosas como que pensamos diferente al resto del mundo y uno le puede decir a alguien como, ¿se egoísta? Y van a decir, no, pero primero a los otros. Y yo era así. O sea, es algo que yo he tenido que mejorar mucho porque yo antes siempre yo primero a los otros. Ah, no, Mariana ha sido una hueva completamente, pero... <risa> pero nosotros no. siempre hemos, hemos sido mucho así de que... De qué marica, si el otro está mal, no, yo no lo voy a dejar solo en este momento, ¿cómo lo voy a terminar? O que le iba a terminar y entonces se ponía a llorar y yo decía, no, qué pesado, ¿no? tranquilo. En ese momento te termina, te pones a llorar.
0: Lo siento, pero no, es que, no quiero yo, estar acá. yo siento que ya hemos entendido de que esa no es nuestra responsabilidad. O sea, nuestra responsabilidad son las cosas que nosotros hagamos. Si el otro toma una reacción que no es, o sea, yo, eso realmente no es mi responsabilidad. Y nosotros siempre nos queríamos hacer cargo de que, ah, está mal, hay que ayudarlo. Lo que decíamos ahorita. Pero es, lo, mi decisión, o sea, yo incluso hace un año, un año, había tomado la decisión. Y mi, mi ex pareja no volví a buscar, entonces volvimos. Yo volví realmente a esa relación por él. Porque yo lo amaba mucho, yo no quería que sufriera. Y, y yo, o sea, yo cuando pensaba en mí se me olvidó, se me olvidó que existía Mariana, o sea, ¿quién es Mariana? Pues, cuando estaba estando donde, Caro sola, porque claro, pues, él estaba acá en Medellín, yo estaba allá, yo decía, es que yo sí quiero estar sola, o sea, es que yo sí quiero, o sea, lo confirmé, y yo decía, es que me da a pesar de él, eh, no sé, yo siento que solo, solo, o sea, sí, sí. o sea, sí, él, él tiene que hacerse cargo de su vida, tiene que hacerse sí. cargo de sus emociones, yo no tengo por qué hacer eso, yo me hago cargo de las cosas que yo hago, de las cosas que yo le digo. Y yo todo lo hice con mucho amor, pero entonces yo ya sabía que si yo no tomaba la decisión, entonces ahí sí me hacía cargo de cosas que tal vez me iba a arrepentir. Tratarlo feo, o no dar mi 100%, o no hacerlo sentir como si fuera realmente mi pareja. Pues como que muy amado. Entonces yo dije, ¿para uh -huh. qué hacerlo sufrir y para qué hacerme sufrir a mí? O sea, eso no es necesario. Y tampoco quiero. O sea, yo no quiero hacerme sufrir. Y entonces, cuando yo tomé la decisión, él me dijo, eso es muy egoísta. Y yo, es la primera vez que voy a ser egoísta, y sí, eso es la decisión. Ya no hay vuelta atrás. Sí. O sea, me puede buscar ciento, 130 mil veces, es que no eres tú, literalmente soy yo. No, o sea, o sea, está, se, sabe... se me
1: ve tan cierta. Entonces... Sí, total. No, y obviamente uno sabe, pues, marica, que puede que se sientan mal, puede que por días, semanas, uno no sabe, porque tú sabes, tú sabes, pero, pero, o sea, marica, yo no te estoy haciendo mal, o sea, estoy pensando en mí y eso no está mal, ni para ti ni para mí. Que te vas a sentir triste, sí, hasta de pronto yo me vaya a sentir triste unos días, claro, porque en medio de una relación siempre va a haber apego y todo, pero no te estoy haciendo daño, o sea, y terminarle a alguien, porque tú quieres estar bien. No es hacer daño. No es que le estás haciendo daño a la otra persona. Por más que llore, por más triste que se ponga, por lo que sea. No, va a estar bien. O sea, se los aseguro que esa persona va a salir de la tusa. Se los aseguro. <risa> y, y yo creo que siempre es importante, como en cada situación, que tanto Mari como a mí nos han enseñado, y es que aprender a escucharse. Mari una vez me dijo, no me acuerdo, no me acuerdo qué había pasado. Y y yo no sabía qué hacer, y Mari me miró y me dijo, claro, uno siempre, siempre sabe qué hacer, o sea.
0: Sí, esa frase fue, la frase
1: icónica de las vacaciones. Y a o sea, partir de ahí siempre somos, tú sabes qué hacer. Sí,
0: porque muchas veces hablábamos, y la mayoría de nuestras respuestas en ese momento era no, es que yo no sé, la verdad sí, es que yo no sé. sé. Y entonces, le que un día, ¿tú qué harías? Sí, ¿tú qué harías? Y yo no lo sé. Entonces, no, obviamente, sí, total. Y cuando respondíamos, ¿tú qué harías? Yo le respondía claro desde lo, lo, desde lo que yo he vivido. Entonces, claro pues, que no le pareciera, como que es que yo no haría eso. Claro, pues, obviamente, Karol mm -hmm. se era completamente diferente, y viceversa. Y yo, pues, es que yo no haría eso. Y cuando escuchamos esta frase, es que siempre sabemos qué hacer, pensábamos. Sí, es que yo sí quiero hacer, pero tengo miedo de hacerlo o tengo miedo de la reacción de otra persona, o tengo miedo de que si lo hago, tal vez sí si pierda para siempre a esa persona. Entonces, ¿qué es lo que me impide decir y hacer eso? Que yo ya sé qué debo hacer. Entonces, siempre. a mí, lo que más me impide hacer es como el miedo. Como hay donde no sea... O sea, como que si me equivoco, ¿qué?
1: Exacto. O sea, no, sí. o sea a mí, algo <ríe> tan sencillo. Como que hace poquito yo le dije a Mari Mari, me levanté pensando en tal persona. Persona X que ya nada que ver en mi vida, cero. <risa> y yo, yo, Marica, ¿qué hago? Y Mari me dijo, ¿tú sabes qué hacer? Y yo, ¡Oh! bueno, y si tal. Le escribí. le escribí a la persona. Claro, obviamente la Carolina de antes no lo hubiera hecho porque hubiera he dicho a Marica, ¿y si no me responde? ¿Y si, y si quedó como una boa? ¿Y si piensa tal cosa? Y, oh, pero en ese momento a mí me importa. Mierda. Le escribí, me dejó en visto, o sea, en visto. Y me importó, no. Mari, yo, yo le decía a Mari Mari, me siento bien. O sea, la verdad, me quité de peso encima. ¿Por qué? Porque yo llevaba como, todo el día pensando en esa persona, pensando, pensando, pensando. O sea, sentía hasta como revoltura en el estómago que yo, yo le decía a Mari Marica. Yo sé que si yo no le escribo algo, yo voy a seguir con eso. Y, y no sé por qué, o sea, yo ni, ni idea por qué lo pensé. No sé si está pasando por un mal momento. Mari y yo somos muy como de sentir, de sentir la energía, de que, de que si entonces siento tal cosa eh, es por algo. Entonces yo dije, Marica, lo va a escribir, uno no sabe. Uno no sabe por qué. Le escribí y ya. Y me sentí súper bien. Y ya en ese momento me importa, mierda, si, si me escribes si me responde si no, si tal, tal, tal. Yo hice lo que Incluso se yo siento, era correcto
0: Y ya Yo siento que ahora En esta etapa de nuestra vida Solamente importa Lo que nosotros pensemos O sea ¿Tarán? Si otra persona piensa uh, Piensa lo que quieras O sea, yo no soy tan importante Como para que la gente se desgaste pensando en mí <risa> O sea, no lo sí, sí, que tiene que pensar Yo
1: O sea, pues sí, cuando
0: no. yo pienso en un restaurante Ay, no, no me pongo eso porque ¿quién piensa? Usted cree que la gente que está teniendo su primera cita con la persona que ama se va a fijar en su pinta. No hoy
1: ¿usted cree? hoy me pasó, o sea hoy me pasó de que me puse, o sea me puse como un, un jean y un corset que yo nunca me pongo eso y lo pensé y literal dije como será que es algo así o no. Y yo dije como marica será que estoy como, o sea literal le escribí a, a una amiga y le dije mira te gusta esa pinta y me dijo claro me encanta que no sé qué yo le dije como ¿Será que es too much? Y, y ella me dijo como, ay no o sé, sea, a mí me encanta, súper raro que te vistas así, y yo le dije, bueno, no sé si mejor me cambio, o si mejor hoy decidimos ser too much, y a mí me encantaba la pinta, ¿no? me parecía. y le dije como, vamos a ir, o sea, vistámonos así, y antes como que sea una prueba para ti, y, y ya que no te importa lo que piense, y, antes, y dije como marica literal, o la gente te mira y le va a encantar la pinta, o literal, le va a valer mierda, o te va a mirar y, y se le olvida en el segundo y ya, literal, porque así es, una vez se mata la cabeza pensando en cosas que, que a la gente le vale cero, literal, cero.
0: no Y también como con la presión familiar, o sea, a veces tomamos decisiones, o no tomamos decisiones por eh, que era nuestra familia, que irá nuestra pareja. Y realmente, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, mi familia yo a siendo mi familia. Ya me tuvieron ahí. O sea, se puede decepcionar, que Tres días. Pero al fin y al cabo, ellos me aman y yo sé que van a querer lo mejor para mí. Y la única persona que sabe qué es lo mejor en este momento para mí, soy yo. Entonces, ¿qué me impide tomar una decisión? A mí me impedía el miedo. El miedo y el que irán mi familia. Ya no. yo mucho. No, ya, y si las decisiones que estoy tomando ahora son por mí, y mi familia completamente orgullosa. O sea, una reacción que yo tal vez no pensaba que ellos iban a tener, porque yo suponía muchas cosas que no eran realidad. El 99% de las cosas que yo pienso que van a pasar, no pasan, no pasan. Es solamente imaginación.
1: Y obviamente, yo digo que hay muchas decisiones en nuestra vida que van a traer miedo. Tomarlas, o hacerlas, o lo que sea El miedo, o sea, siempre está ahí o Bueno, casi siempre está ahí presente Por lo menos hacer este podcast O sea, yo antes de empezar tenía unos nervios Y yo decía, pucha, es que nos metimos, no sé qué pero Y, o sea, ¿qué, ¿qué va a pasar? No sé No tengo ni idea ¿Por qué me va a dar miedo? o ¿Por qué me va a preocupar? por algo que ni Mari, ni yo, ni nadie sabe qué va a pasar, ¿me entiendes? Y es algo que estamos haciendo completamente desde el amor y, y, o sea, y pensando en bien, para nosotras, para los demás, para ayudar a los demás.
0: No, y el miedo es normal, o sea, sentir miedo es completamente normal. Yo siento miedo muchas veces en mi vida, antes de tomar la decisión más pendeja, que yo pueda pensar que es pendeja, pero ese miedo es porque hay algo que me emociona o sea, yo estoy esperando que las cosas salgan bien. Entonces, ese miedo también es rico. Yo siento que cuando uno ya no siente miedo, o al menos como un poquito de sustico acá adentro, es que ya ni siquiera le llama la atención. cuando yo siempre, o sea, voy a ir a tal parte. Cuando yo me iba a ver con Carolina, o sea, yo tenía unos nervios horribles. Cuando, de nuevo, pues, cuando iba a llegar atrás de mi casa, nervios de ver a mis papás, y una no que algo malo iba a pasar. Simplemente era como... Es el saborcito, pero eh, el miedo no nos debe impedir hacer las cosas. Yo siento que el miedo no es malo. El miedo simplemente es como cualquier otra emoción. Y ya no depende de cómo tú lo tomes.
1: O sea, si tú vas a tomar el miedo y marica vas a dejarte el miedo te tumbe a la cama y no te permite hacer nada, allá tú. Tú verás, Pero yo también te puede impulsar. O sea. Que si tengo miedo, con más ganas lo hago. Que es que me da miedo que irán los demás. Con más ganas lo hago para demostrarles que están mal. Bueno, no que están mal, sino que piensan diferente. Así lo veo yo. O sea, bueno, he aprendido a tomarlo de esa forma estos últimos meses, creo yo.
0: Y por ejemplo, eh, estando caro lejos, pues, tres horas y media en avión. Bueno, eh, yo he aprendido mucho que, pues, lo bonito de nuestra amistad. O sea, hay días que yo no hablo con Caro. Hay meses en los que hablamos super poquito. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ya. Pero si a mí me pasa algo, yo sé que Caro está ahí. Y aunque estemos en, en caminos muy diferentes. O sea, yo siento que en esos días Caro me mandó un TikTok que incluso utilizamos para nuestro Instagram, que era que eh, las amistades no se tratan de crecer en todo juntas, se trata de crecer separadas, pero no alejadas. Es decir, que en lo que crezca cara, en lo que ella decide hacer, yo esté ahí apoyándola y yo me siento completamente orgullosa de cada una de sus decisiones. Y que sea, pues como recíproco. De eso se trata la amistad. No, una amistad no es que hagan lo mismo o que piensen igual porque antes si pensáramos igual, pues cómo me va a complementar o cómo me va a ayudar, y eso para en todas las relaciones. Simplemente es el hecho de que yo sé que Caro está ahí y aunque yo piense que un problema puede ser tal vez bobo o algo que una pendejada, yo se lo cuento a Caro. Y cuando yo se lo cuento a Caro, es que no es una pendejada, o sea, ningún problema es una pendejada porque lo estoy sintiendo. Puede ser, ay, no sé, no, me, no tuve papitas hoy en la nevera, pues, si eso te preocupa, está bien, está bien, y hablarlo también es importante. Entonces, nosotras hoy venimos a hablar de todo esto para que ustedes comprendan que nosotros hemos pasado por cosas que tal vez ustedes también hayan pasado, pero no lo hayan contado a nadie, y nosotros queremos que, o sea, también el motivo de este podcast es que encuentren en él una de esas cosas que les dan a ustedes. Porque es que como, o sea, como nosotros, nosotros ya encontramos la nuestra.
1: Exacto, porque digamos nosotras, o bueno, de lo que María está hablando ahorita, aunque nosotras nos encontramos a nosotras mismas, como que siempre hemos tenido la compañía y el apoyo de la otra. Aunque yo no le haga caso, aunque ella no me haga caso, aunque hagamos cosas que yo diga como <ríe> porque putas hizo, dijo eso, o sea, pero que al fin y al cabo le apoyo y la acompaño. Pero, o sea, tenemos esa compañía mutua, que es esa, esa amistad que tenemos, en los momentos en que se me perdió la idea, full. <risa> ah, bueno, y lo otro es que yo creo que hay muchos momentos en que para mí Mari está súper bien, o yo veo a Mari como en un momento súper bien en la vida, y de la nada llega y me dice como que es que me pasa esto, me siento así, estoy así, y digo como, ¡Oh! Pero si yo te veía tan feliz pero si tú, yo no sé, o sea, me decías que todo estaba bien, que no sé qué, entonces es tener ese apoyo en la otra y que ha sido para nosotras algo fundamental, pero que sabemos que muchas personas no lo tienen, o no se atreven a hablarlo, pero de pronto sí a escucharlo. Entonces, de cierta forma, tener un apoyo, una compañía, puede ser de una forma diferente, y, y sí, que se, o sea, como ayudarnos entre todos a que nos encontremos. A cada uno, como en este momento, ambas
0: estamos en una etapa completamente diferente. Cada acaba de entrar a la universidad, yo me acabo de salir de la universidad. Entonces también nos estamos encontrando. Uh -huh. Y qué rico poder ayudarnos a encontrar a ustedes. Porque no hay nada más lindo que uno sentirse uno y feliz con lo que es uno. Y todo se comienza a ver muy bonito. Entonces pero en esperan, solo. De
1: terminar Hay algo muy bonito que me parece de Dios, el universo, como lo quieran llamar. Y es que, por ejemplo, bueno, si sí, yo me acabé de transferir de universidad, estoy empezando, eh, está más duro que antes y Mari se acabó de salir. Pero entonces lo bonito de la vida es que yo ya me había salido. Entonces, como que cuando Mari me dijo que se quería salir o cuando se salió, yo por lo menos ya había pasado por un proceso similar. Entonces María después, o no tiene por qué sentirse, o bueno, sí, como tan sola o abandonar ese proyecto, o, o como que nadie la entiende, porque ella puede hablar conmigo, y yo le digo, Marica, es totalmente normal, es totalmente normal que te quiera salir, o es normalmente que, que extrañes de pronto la universidad, cosas así. Entonces yo creo que sí, nuestra amistad es como ese apoyo fundamental que hemos tenido en cada proceso que nos ha llevado a encontrarnos a cada uno.
0: No, y así, así no lo hayamos vivido, yo no me siento juzgada y yo espero que tú tampoco te sientas juzgada. Simplemente estamos en procesos diferentes ya. Y todos estamos en procesos diferentes. Los que nos están escuchando o los que tal vez apenas están llegando. Y eso es bonito. Simplemente acompañémonos y sintamos que si sí podemos volver a ser nosotros, e incluso en bueno, una versión mejorada. Sí. Nosotros vamos a tener episodio cada semana, cada semana entonces vamos a estar súper pendientes por Instagram, subiendo como posts y publicaciones acerca de lo que pensamos en cada episodio, para tener como un poquito de información al respecto.
1: Y recuerden, sí. bueno... No recuerden porque lo hemos dicho. Nuestro Instagram es Inexplicables Podcast. Y ya para cerrar, eh, les queremos como reiterar que cada uno busque, o sea, trate diferentes formas que le ayuden a ustedes mismos a encontrarse a ustedes mismos eh, y que está mal eh, y que no está mal si no le sirve lo que le sirve a la otra persona o lo que le sirvió a ustedes hace rato. Simplemente búsquense de diferentes formas. Tómense el tiempo, no se apresuren. Eso lleva tiempo, lleva mucho tiempo. <ríe> porque uno, yo creo que cada día descubre cositas nuevas sobre cada uno. Entonces sí, no se apresuren. Y, y antes amen cada parte que encuentren y cada parte que, que pierden. ¿Algo más para decir? Ya. Nada más. Gracias. <ríe> Gracias. Los
0: amamos.